0: Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Enlizio América, la entrevista número 25 del canal. En el día de hoy, junto a mi amigo y compañero Agustín Rugna, vamos a estar entrevistando a Emanuel Tito Villa, quien le agradecemos por su tiempo. Y, y comenzamos con una pregunta rápida, sobre todo porque jugó en tres equipos de cuatro de los que están en semifinales de la, de la actual liguilla. ¿Cómo ve el torneo luego de la derrota del superlíder América a manos de, de Pumas, un décimo en la tabla? ¿Cómo viste estos encuentros de, de cuartos de final, Tito? Dentro de, de lo que ha sido la liguilla, eh,
1: podemos decir de que pudieron ser sorpresa o no algunas llaves, y lo digo por si nos enfocamos en las llaves de América y Pumas, porque... América no termina cerrando bien el torneo eh, porque creo que el mazazo de la Conca Champions le dolió bastante y a contraparte Pumas cerró de manera inédita eh, con, un, con un buen cierre en varios partidos y con ese plus también de esa voltereta épica frente a Cruz Azul ni hablar de lo que hizo en Toluca en el repechaje entonces llegó a estos cuartos de final realmente enrachado, embalado eh, y jugando un, un muy buen fútbol, la verdad. Eh, si nos enfocamos tal vez en la llave de Monterrey Atlas, que um, tal vez iba a ser una llave difícil, sobre todo para Atlas, porque se iba a enfrentar al campeón de, de la Conca Champions y también a uno de los mejores planteles que tiene esta liga, pero la verdad que Atlas en su accionar ha, sido, ha jugado por nota a lo largo de toda la temporada y lo hizo eh, en esta llave también a pesar de que, sí, por momentos sufrió sobre el final de, eh, de ese partido de vuelta no pero bueno, también ese, ese sufrir es parte de avanzar muchas veces o de tener que eh, sufrir un poquito para conseguir el objetivo, ¿no? Después me parece que León, eh, a pesar del torneo que hizo el Puebla, era el favorito en esa llave eh, y me queda la llave de Tigres que también en lo personal yo lo consideraba favorito frente a Santos no le fue fácil, no le fue nada fácil a Tigres la llave. Eh, de hecho, bueno, eh, en, en el partido de ida eh, realmente eh, lo sorprendieron en los primeros minutos, se encontró con una desventaja importante en el marcador, pero bueno, ahí sigue teniendo a este gran goleador que le da vida en los momentos importantes, hablando de Guignac, y bueno, el partido de vuelta lo termina ganando a, al mejor estilo Piojo Herrera, ¿no? poniendo toda la carne en el asador, soltando al equipo, dejándolo que, eh, que fluya por sí solo no, de cara al arco rival, y bueno, es ahí donde el encuentra, donde Salcedo encuentra el gol sobre, sobre la recta final y le da el pase a, a Tigres. Pero te digo, dentro de lo sorpresivo que fueron las primeras dos llaves que comentamos, para mí no, no termina siendo tan sorpresivo por, por lo que mencionamos
0: en cada una de ellas, ¿no? Sí, sí, sí. Y sacándote un poco de, de la actualidad, queríamos enfocarnos también un poco en tu carrera. En los comienzos hablábamos con un amigo en común con Aus, que es de Huracán y recordaba, recordaba tu gol en el, en el Bajo Flores. Aquel gol histórico que hiciste con Huracán, creo que fue la última victoria de Huracán eh, como visitante frente, frente a San Lorenzo. Y eh, ¿Cómo fue, eh, para ponerlo en contexto, la llegada a México? En una entrevista vi que ya Atlas te venía buscando previamente... Y, y luego se termina, se termina dando un año después. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo veías desde Argentina el fútbol mexicano? ¿Qué es lo que sabías? ¿Y cómo fue llegar a, a un país extranjero?
1: Sí, Fede, vos sabés que después de haber tenido un buen año con Rosario, llega la posibilidad esta de, de llegar a, a Atlas. Eh, nosotros habíamos hecho un año de... Eh, parejito en cuanto a puntos, y habíamos calificado a Copa Sudamericana y Libertadores posteriormente. Eh, justo llega Atlas, eh, a mediados del 2005, a querer traerme al fútbol mexicano, Atlas entraba tal vez en un año difícil porque estaba peleando el descenso y necesitaba reforzarse, y en ese momento llegaron a Rosario para platicar con la gente de Central y conmigo también, yo obviamente estaba muy, muy entusiasmado con la posibilidad de llegar, y en ese momento no se pudo llegar a un buen puerto, porque nosotros teníamos eh, la Copa Sudamericana por delante, pero no fue por la Copa Sudamericana, sino fue porque nuestro rival en octavos de final era Newell's All Boys, entonces... Pues ya sabes lo que se genera ¿no? en, en Rosario cuando hay un choque de, de estos dos equipos y más a nivel internacional. Bueno, eh, se puso muy difícil la posibilidad.
0: ¿eh? La patada o sea, de Spoli, ¿no? Fue la recordada. Sí,
1: sí se puso muy difícil realmente este, el poder salir en ese momento y eh, en, ese, en ese momento des, se decidió de manera conjunta que, que, bueno, que lo mejor era seguir seis meses más, pero ya de manera hablada y, y siendo muy sinceros de que si volvía a llegar una posibilidad en seis meses, eh, las, las puertas, eh, o sí, mejor dicho, la, la, eh, las negociaciones eh, iban a tratar de, de llevarlas a buen puerto. Eh, y es, así, es ahí donde Atlas eh, literalmente a los cuatro meses empieza otra vez a, a querer este, traerme y es ahí donde Central pues ya con palabra de por medio, se tuvo que sentar y, y, y poder llevar a buen puerto la negociación, eh, y te digo, tuve esos seis meses para tal vez eh, empezar a consumir un poco de fútbol mexicano, ya ves que no se pasaba mucho fútbol mexicano, eh, o eran horarios muy tardes en ciertos días específicos no a veces se jugaba, no sé sábado 12 de la noche días que no eran, y, y canales sobre todo que uno en Argentina no está acostumbrado a ver, pero bueno en aquel momento eh, los empecé a ver porque sobre todo eh, el canal que teníamos en Argentina que era Televisa, era el que pasaba el Atlas los sábados en la noche cuando jugaba en condición de local, entonces ahí me, me pude empapar un poquito de fútbol mexicano Así que llegué obviamente con un poquito de, de conocimiento, no te puedo decir este, eh, o sea, específicamente todo del fútbol mexicano, pero sí tenía conocimiento, veía un fútbol muy dinámico, eh, digamos muy atractivo también para, para los delanteros, porque veía que todos los equipos salían a ofender y, y eran por lo general partidos de, de muchos goles y obviamente como delantero te entusiasma, ¿no? Así que que llegué ya un poquito más empapado del tema México.
2: Esos seis meses entre que te ibas de central y llegabas a, a Atlas, ¿era difícil no tener la cabeza ya en el pase? ¿Cómo, cómo fue para vos estar con un pie en, en Rosario y otro en México?
1: No, Agus, porque digamos cuando se trunca la, la negociación, yo ya no es que Atlas me dijo voy a volver a, en seis meses, no, o sea, se cayó la posibilidad y nosotros no supimos después si Atlas fue por otro delantero, de hecho llevaron, me parece, otro delantero, este, entonces eh, de, se habló con Central por una posible posibilidad, digamos, este, a futuro, de que ya de, de sentarse a negociar para poder este, este, también hacer que, que nosotros podamos cumplir nuestro sueño, por decir de alguna manera de, de seguir creciendo nuestras carreras no pero fue literalmente ya sobre el final de, de la temporada cuando Atlas se acerca de, de nueva cuenta y te digo se termina cerrando la, el pase o la transferencia ya cuando el, el torneo se había liquidado, entonces eh, no es que yo desde el vamos ya sabía que no, yo tenía que seguirme matando y seguir rindiendo para eh, que esas posibilidades sigan estando vigentes y es lo que, lo que intentamos hacer en, en, en ese último semestre que te digo, no sabíamos que iba a ser el último semestre eh, pero igual, como joven este, como también con, con esa hambre de querer seguir creciendo en, a nivel personal este, y obviamente de seguir dando resultados en un equipo importante como Central, que se sabe que la exigencia siempre es a tope entonces no, no se le podía bajar pero te digo, no, 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 no se tuvo en ningún momento la cabeza en otro lado.
0: con respecto al fútbol, ¿qué te encontraste individualmente? Sobre todo nosotros vimos lo, los primeros dos goles que hiciste, que en la mayoría, eh, bueno, físicamente se te notaba un, un nivel arriba, muchos goles de cabeza, te imponía físicamente, no te digo con facilidad, pero con, en el salto mismo veíamos, veíamos bastante superioridad y también que hace poco recordamos que te tocó jugar con guardado un jugador que bueno hoy en día sí en la selección mexicana
1: sí eh, fíjate que eh, al, cuando llego a, al fútbol mexicano eh, empiezo a, a darme cuenta y a encontrar en mi físico una herramienta importante para poder hacer cierta diferencia no eh, obviamente empecé a trabajar en demasía yo no sé si genéticamente y un poco con el trabajo también eh, de los primeros años en el fútbol argentino potencié mucho mi juego aéreo y, y me di cuenta que en esta liga me servía muchísimo eh, mis compañeros entendían también de que eh, teníamos un fuerte ahí e intentaban buscarme en demasía eh, el tema guardado fue, eh, fue realmente muy lindo porque yo agarro los inicios de Andrés en donde era un joven pero literalmente ya tenía todas las condiciones de de, de ser un futbolista diferente, después con el correr de los años lo, lo terminamos confirmando. Eh, pero bueno, eh, sí, son cosas que, que también como futbolista vas desarrollando, ¿no? Vas encontrando tus, tus fuertes, te vas dando cuenta, eh, digamos, eh, de qué puedes sacar provecho de ti mismo y de qué no, ¿no? Las cosas que hay que potenciar, las cosas que hay que esconder. Así que, que realmente fue... Eh, sí, fueron años de, de progreso, ¿no? de, de, de evolución personal también, y te digo, los empecé a experimentar ya con el correr del tiempo aquí en México. En Argentina, si bien fueron años buenos, pero no dejaba de ser un joven no, en, en pleno desarrollo, en, en, eh, sí, en la plena búsqueda de, de mejorar
0: esas capacidades. Y sabés que te quería consultar, que nunca, no sé si no lo vi yo o nunca te lo preguntaron, ¿nunca recibiste ningún llamado, ningún intento para integrar el, la selección de México? Porque bueno, cuando vemos tus números es más de medio gol por partido, eh, bueno y sabemos de argentinos que han integrado la, la selección de México, más, hoy está Rogelio Funes Mori, no sé si, si nunca, nunca te llamaron o, o no te interesó a vos.
1: No, lo que pasa es que, digamos, la ley cambió bastante en estos últimos años, eh, antes para eh, naturalizarte eh, necesitabas pasar un proceso de forma migratoria que te llevaba unos seis años más o menos eh, entre cada forma migratoria hasta llegar a la residencia permanente y posteriormente a la residencia permanente pedir este, la naturalización. Paralelamente a eso necesitabas jugar 10 torneos de forma consecutiva en la Liga Mexicana, o sea 5 años de manera consecutiva en la Liga MX para este, que te para digamos no ocupar esa plaza también de, de extranjero cuando eh, empieza a cambiar la ley, eh, sobre todo ya cuando tienes un hijo mexicano eh, que es por lo cual muchos muchos futbolistas se hicieron este, se naturalizaron rápidamente eh, la ley cambió y te daba la posibilidad de que al momento de tener eh, a un hijo ya con la nacionalidad en automático podías pedir la residencia y posteriormente la naturalización es por eso que muchos procesos de muchos futbolistas se, se, se adelantaron ¿no? y yo como estuve 2006, 2007 y después me fui dos años casi a Inglaterra, yo perdí ese proceso, entonces regresé ya en el 2009 y cuando arranqué mi proceso el, el primero, digamos, el lerdo, cuando yo ya llegué a la posibilidad de naturalizarme, porque yo me naturalicé año 2013, si más no estoy, ya tal vez los mejores años de mi carrera eh, habían pasado, podemos decir, ¿no? Incluso entro en esa etapa de lesiones, de algunos problemitas físicos en tigre, en Tigres, perdón, y obviamente, pues no, 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 fue, no era el Tito Villa, tal vez, de Cruz Azul, ¿no? Si hubiera estado ese Tito Villa naturalizado en ese momento, a lo mejor pienso internamente que las posibilidades se hubieran aumentado, pero, pero justo cuando llegó la naturalización, eh, yo estaba lejos de, de mi mejor versión, y te digo, más allá de que después eh, volví a encontrar en Querétaro, ya con 33, 34 años, una muy buena versión eh, de Nueva Cuenta, eh, Sí, ya era difícil, porque México tenía muy buenos centros delanteros también, eh, pero bueno, yo creo que, que es básicamente eh, tal vez esa la circunstancia tal vez por la cual nunca tuve ninguna posibilidad de estar un poquito más cerca, podemos decir. ¿no?
2: Más allá de todo esto que nos explicas, ¿un deseo tuyo existía de, de integrar sí, la selección de México? Sí,
1: sí, realmente. A ver, yo te soy sincero, me siento más de acá que de allá. Eh, si bien yo tengo raíces argentinas, me crié y todo, pero eh, llevo, voy para 16, 17 años de acá, que son literalmente los, los que yo me crié en mi tierra, no y, y literalmente vas perdiendo ese arraigo, esas costumbres con las cuales naciste, digo más allá del mate, que eso nunca sí. se pierde, pero eh, cuando llegas a un país tan hermoso como este, y, y, y te haces de esta cultura, este... Eh, si sí, te, te, te entras en el calor que tiene realmente el, el pueblo mexicano eh, uno disfruta mucho disfruta mucho de, de sentirse ¿no? un, un mexicano más, yo realmente vivo con mucho orgullo en este país quiero muchísimo a este país lo considero como propio eh, y te digo, me siento más mexicano que, que argentino realmente, ¿no? aunque eh, me queda muy claro que, que, que las raíces ahí están y que tengo, eh, sigo eh, transmitiéndoles eh, a mis hijos, que son mexicanos los dos, este, esas raíces eh, argentinas, ¿no? O, o esa parte nuestra, argentina, aunque, bueno, eh, literalmente, eh, incluso nuestro lunfardo lo, lo utilizan entre ellos para, para bromear, ¿no? Hablan muy mexicano los dos, pero, y, <ríe> perdón, y comen muy mexicano los dos, pero bueno.
2: ¿Y el mate? ¿Se lo pudiste inculcar o...? Eh, ahí o va, no, lo que
1: pasa es que están chiquitos todavía. Claro, están claro. chiquitos, apenas Alessandro, que es el más grande, que tiene 12 años, es el que 2x3 eh, me pide. Cuando me ve tomando, papá me da su mate y ya de a poquito él le va agarrando el, el gustito al tema. Eh, pero te digo, realmente me siento muy afortunado de, de haber desembarcado en este país y de haber construido
0: una carrera y una,
1: una vida en el mismo. ¿no?
0: Respecto al mate es complicado porque nosotros también tenemos, bueno, nuestros seguidores mexicanos nos preguntan, ¿es rico? ¿A qué sabe? Y nunca, nunca sé explicarles bien a qué es parecido o, o, o si es, ni siquiera es rico. Creo que yo tomo mate todo el día, pero ni siquiera para decirle es rico. Pero también vemos muchos jugadores mexicanos que con, por, por compartir plantel y vestidor con, con jugadores argentinos terminan tomando mate también. Sí, yo lo, lo explicaría, a Fede, como, a ver,
1: tú tomas un té y la hierba viene dentro del saco, ¿no? Lo pones en la, este, en la taza y ahí te queda el gusto. Yo creo que la diferencia con el mate, más allá de, del contexto, del mate, de la bombilla y todo, es, quitas la hierba del saquito de té y la echas en el mate. Y lo que filtra el agua es la bombilla. Yo se los pongo así para... Para que lo entiendan de mejor manera, ¿no? Porque a veces le ves y la hierba todo y se ve medio raro, ¿no? Como diciendo, chico, ¿Qué, ¿qué está tomando ahí? No, no, espera, es, como, es, es lo que tiene adentro el saquito de té. Bueno, acá lo vendemos en bolsa, se pone en, en el mate y la bombilla es la que lo filtra, pero es un té. Así es como, por lo menos yo lo explico, y claro, porque pues, también tenemos de todo tipo de, de sabores en la hierba, ¿no? Que naranja, que limón, que menta, que miel, que... o sea. Hay de todo tipo de sabores, como, como están los, los test, ¿no? Entonces, eh, así lo entienden y cuando uno se lo da a probar, digo, yo tomo amargo, pero tengo muchos amigos que toman dulce, que le ponen miel, que le ponen café, que le ponen cascarita de naranja, de limón, o sea, hay, hay muchos sabores para, para compartir y sí, por lo general a la gente le gusta, ¿no?
0: Sí, 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 me imagino que es más fácil explicarle a un mexicano que a un inglés, porque nos queríamos meter un poco en lo que fue tu paso por la Premier. Previo a eso, bueno, la, la hablábamos de, de Tecos, ¿no? Y de, de que te haya dirigido César Luis Menotti. Me imagino que, que también habrá, habrá sido algo importante en tu carrera.
1: Sí, por supuesto que, que la llegada del Flaco a, a Tecos, en principio, eh, fue, fue una experiencia única por poder tener a, a un técnico campeón del mundo dirigiéndote. Imagínate. Eh, y en lo personal, yo tuve una, una relación muy linda con César, eh, le aprendí muchísimo en esos tres o cuatro meses que, que lo tuve, eh, creo que me potenció muchísimo en la forma de jugar. Eh, y bueno, de hecho, en esos tres o cuatro meses es cuando el equipo muestra una muy buena versión, en lo individual también, y es ahí donde sale mi posibilidad, ¿no? Para emigrar al fútbol inglés. Así que tengo que decir que gran parte de... De, del poder este, cumplir mi sueño europeo gracias a, a César ¿no? eh, y bueno, son de esos placeres que te da el fútbol y la vida ¿no? de, de, de compartir vestidor de compartir eh, sí, cancha, eh, puntos de vista del fútbol que, que a César eso le fascina ¿no? y, y obviamente uno va absorbiendo todos esos conceptos que, que César nos compartía en su momento eh, así que nada, eh, para mí es, fue, fue, fue algo único, ¿no? El poder tener a, a, un, a un tipo como, como César, paralelamente también con, teniendo una relación muy, muy afectiva con él, muy cercana, este, y, y nada, son de esas, como te reitero, son de esos regalos que, eh, muy lindos que, que te da el fútbol.
0: Y qué, qué difícil pensar hoy de un pase de Tecos a la Premier League mismo, del fútbol mexicano a la Premier League. Hoy ya se da muy poco, mismo en Sudamérica saltar una liga tan grande como la de Inglaterra. ¿Cómo te enteraste y, y cómo fue llegar a, a ese fútbol ¿no? que tiene estadios tan bonitos, figuras tan grandes? Creo que el campeonato que le tocó jugar con el Derby County fue uno de la explosión de, de Cristiano Ronaldo del Manchester. sí. Eh, fíjate que en realidad nunca supe cómo
1: eh, empezaron a, a, a escautearme o a seguirme. Eh, sí, cuando llegué allá me di cuenta de que me habían seguido un tiempo. Creo que me venían siguiendo desde de Rosario. Eh, y bueno, creo que el escauteo lo habrán seguido en, en México y me habrán visto en ese paso por Atlas, posteriormente en Tecos. Y sí, se comunicaron de un día para el otro, eh, eh, literalmente del club primero con mi persona para saber si, si quería, si me gustaría llegar allá, obviamente después eh, entró obviamente mi representante, ya entraron a negociar entre clubes y, y pues obviamente a quien no le gusta no este, cumplir su sueño europeo, eh, así todo, sabía que llegaba un equipo que estaba eh, en la última posición de, de la Liga Premier, que se nos venía un semestre sumamente jodido por delante, pero cuando llegué allá me di cuenta de que eh, no había sido contratado para, para poder salvar al equipo, para poder, este, eh, sí, poder ayudar a, a que el equipo se salve, sino que estaban rearmando el plantel. Para cuando el equipo este, descendiera a la championship para volver a ascender. ¿no? O sea, los tipos ya estaban este, mucho más adelantados en el, en el proceso que, que uno, o que por lo menos lo que uno percibía. Eh, pero bueno, eso habla de, de la planificación también, ¿no? De, de la gente que, que opera en la Premier League, y hablo de, ya sea de los managers o de los presidentes, como queramos eh, ponerlo ¿no? en, en la mesa. Eh, y sí, justo en, en, en los años de, de consolidación o, o de explosión ¿no? de una de las figuras del fútbol mundial eh, y lo adolecimos, incluso lo, lo alcanzamos a tener en jaque en, en una semifinal de Carling Cup cuando nosotros estábamos en Championship eh, porque mmm, habíamos ganado 1-0 en casa eh, y después fuimos a Old Trafford y... Terminamos perdiendo 4-2 la vuelta y peloteándolo al Manchester, que no solamente tenía Cristiano, tenía Tevez, tenía Nani, tenía Rooney, tenía Giggs, tenía Scholes, tenía Ferdinand, tenía Vidic, tenía Van der Sar, bueno.
0: Dos paredes, ¿para ¿no? que te sigan nombrando?
1: Vivir. Porque era escandaloso el equipo que tenía. Este, pero son, te reitero, de esos placeres que me ha dado el fútbol y la vida de, de jugar contra estos monstruos y de vivir este, ese tipo de experiencias.
2: Hubo un, un cambio más allá de que siempre tu juego fue muy físico. Eh, en tu físico, valga la redundancia, al llegar a la Premier, ¿tuviste que hacer un cambio en la forma de entrenar o en la forma de alimentarte? Porque, por ejemplo, nosotros vemos el caso de Abuelo, que llega del Atlético de Madrid siendo un palito y se termina convirtiendo en lo que es hoy el Kun, que es un físico totalmente distinto. Y generalmente al jugador que está en la Premier se lo ve así.
1: Sí, fíjate que sí, Agus. Eh, de hecho, yo era uno de los enanos del equipo, a pesar de, de medir un 80, era el bajito de, de la delantera del derby ¿no? Y sí, con el profe empezamos a trabajar extra. Eh, me empezó también y literalmente llegué a subir 10 kilos. Eh, por lo general, el grueso de eso era de pura masa, ¿no? Este, especial, llegué a pesar arriba de 90 kilos en un momento, y me sentía muy bien para competir, porque te digo, los centrales en, en la Premier son unos animales, literales, ¿no? Y, y físicamente, a pesar de que yo en la Liga Mexicana competía muy bien, eh, en la Premier no me bastaba, ¿no? Entonces, me tuve que realmente poner en serio a, eh, este, a entrenar y a suplementarme eh, de manera extra los entrenamientos de, que, que tenía este, día a día. Y fue así donde pude encontrar una... Una, una versión muy competitiva para, para la Liga Inglesa. Que posteriormente después me, me vendría eh, muy bien en el primer semestre, sobre todo cuando regresé a México. ¿no?
0: Sí, creo que el choque con Aquivaldo es un poco la muestra de esos 10 kilos ganados en en la Premier, ¿no? También de sentirse también fuerte uno y llegar a una liga tan competitiva, pero bueno ¿qué, qué te encontraste cuando llegaste a Cruz Azul? Que me parece, aparte del Querétaro es como, como tu club en el mundo
1: Sí, sí Fede, la verdad que cuando se da la posibilidad de regresar a México y se ponen en contacto conmigo, el profesor Enrique Mesa, eh, Alberto Quintano, y obviamente teniendo la posibilidad, tal vez por primera vez en mi carrera, de jugar en un equipo eh, con aspiraciones a, a campeonato, porque no había para más, eh, obviamente a uno lo entusiasma, ¿no? Llegar a un equipo grande, a un equipo con mucha historia, sabía que iba a haber mucha, mucha responsabilidad de, de por medio, mucha presión, pero estaba con muchísimas ganas de, de afrontarlo. Eh, la verdad que el primer semestre... Fue realmente muy bueno, no puedo decir inmejorable porque sí pudiera haber sido mejor coronando este, ese primer semestre con, con el título. Recordemos que perdimos, recordamos que, que perdimos la final ¿no? en aquel entonces contra Monterrey, pero en lo personal fue un torneo de ensueño porque fueron 17 goles en fase regular, 2 en liguilla y, y creo que mostrando una, una muy buena versión. Pero, pero bueno, me quedé con la espinita de, de poder levantar ese título que, bueno, se levantó a la postre hace eh, casi seis meses atrás, ¿no? Entonces, eh, pero, pero sí, realmente eh, ya hoy después de, de retirado y de haber pasado por diferentes equipos después de la máquina, quedó muy, muy grabado el, eh, en los sentimientos, ¿no? En el corazón, en eh, esas vivencias que, que me tocó experimentar en, en la máquina eh, y hoy sí, por supuesto son, son mis dos equipos con gallos yo vivo en Querétaro este, soy un queretano más soy un gallo más pero este, obviamente mi amor por la máquina no, no, no lo puedo esconder ¿no? eh, lo sufro lo, eh, me, me emociono cuando le va bien me, me pone muy contento que las cosas sucedan que, que, que haya conseguido el título, sobre todo, eh, y realmente es, es lo lindo, ¿no? Que te deja el fútbol, porque, digo, tanto Cruz Azul como Querétaro son los equipos en donde he estado más años, he estado tres años en cada uno de ellos, y, y pa perdón, paralelamente eh, me ha tocado vivir eh, las mejores de las experiencias, a nivel personal, sobre todo, ¿no? Los títulos de, el título de en Cruz Azul y... Las finales que me tocó jugar y en Querétaro eh, los dos títulos de goleos que me tocó experimentar y aquí sí pude coronar con, con títulos colectivos también que fueron el de la Copa y el de la Supercopa que aparte paralelamente son los únicos dos que tiene este, esta institución de,
0: de gallos en primera división. Sí, además ser el máximo goleador de, de la historia, de Gallos, ¿no? Eh, y respecto a lo de Cruz Azul, te quería consultar porque también tuviste una Copa Libertadores que no, no te ha tocado jugar tantas hay jugadores que, que en México a veces les toca, a veces no, era medio complicado el tema de la clasificación, pero aquella Copa Libertadores eh, eh, estás cuando toca llegar hasta octava de final, creo, contra Libertad. Eh, ¿Crees que hoy en día aumentan las chances progresivamente de, de algún club mexicano si se volviera a jugar? De, de, de competir y de ganar alguna Copa Libertadores, sobre todo por, por bueno, la crisis que está viviendo el fútbol sudamericano, y que, bueno, económicamente sobre todo.
1: A ver, creo, creo que a la Liga MX le vendría muy bien, Fede, este, volver a competir en Conmebol, no en este tipo de competencias. Eh, se optó ya por... Sí, tal vez hacerle más caso al calendario de CONCACAF. Eh, incluso se está apostando mucho a fusionar con, con la MLS, este tipo de competencias nuevas que, que hemos estado viendo en estos últimos años. Eh, creo que si nos enfocamos en la parte de negocio, hacia arriba, es lo que beneficia mucho a la Liga Mexicana, pero si nos enfocamos en la parte deportiva, creo que deberíamos de apuntar a regresar a tanto a Sudamericana como, como a Copa Libertadores, ¿no? Que si competirían los equipos de acá, no tengo ninguna duda que, que competirían, eh, ya lo han demostrado en algunas ediciones, digo, me acuerdo ahora de la Sudamericana que termina ganando Pachuca que en, en el 2007, si no estoy mal, eh, y después equipos que han también marcado cierta historia, eh, Tigres en esta última que termina perdiendo con River en la final de Copa Libertadores me voy hacia atrás y recuerdo una de Chivas que fue finalista creo que con Inter de, de Porto Alegre eh, la de Cruz Azul Boca Juniors eh, bueno y a lo mejor se me está olvidando alguna que otra pero hubieron ediciones en las cuales los equipos mexicanos este, creo que dejaron un, un buen sabor de boca y, y, y se mostraron competentes ¿no? para este tipo de eh, sí, de, valga la redundancia de competiciones eh, y creo que es, es un roce que, que a esta liga le hace falta sobre todo para para, sí, para, para la, la evolución y eh, para el mismo pulir que necesitan los futbolistas eh, este, para tener ¿no? con, con, con roces con, con jugadores que están acostumbrados a tener un roce diferente porque aquí en CONCACAF eh, siendo muy honestos, eh, creo que hoy tal vez el, el máximo roce que puede tener eh, que pueden tener los equipos mexicanos tal vez son con equipos de la MLS, ¿no? O son con los equipos buenos de la MLS. Pero después los equipos centroamericanos, por lo general, eh, les cuesta, les cuesta contra los equipos. Este, de, de la Liga MX, y, y es ahí donde literalmente ese crecimiento se empieza a truncar, no queda como eh, estancado, podemos decir. Entonces por eso uno se atreve a decir que, que, que el roce con Sudamérica, con Brasil, con Argentina, con Colombia, con Paraguay, ir a jugar a, a, a esos lugares este, con, un, con una atmósfera diferente, eh, con equipos que eh, sí que ofrecen algo diferente. Eh, y en, en una competición totalmente diferente a la, a la, a la CONCACHAMPIONS que tenemos acá, o a estas ligas, que, que, que se, o a este tipo de competencias que se empezaron a, a, a fusionar o a jugar últimamente, creo que, que potenciaría mucho el crecimiento del futbolista.
2: Emanuel, me imagino que te han preguntado mucho por un compañero que tuviste, eh, Ronaldinho. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿era más impresionante el Ronaldinho de los partidos o de los entrenamientos? Porque me lo imagino con la pelota en un entrenamiento, sin presión, sin nada, totalmente desquiciado. De,
1: de Los dos eran impresionantes. Este, a ver, siendo sinceros, si Rona hubiera llegado a Querétaro eh, con ese, podemos decir, con ese amor hacia el fútbol, que lo llevó a ser el mejor del mundo, eh, no hubiera pisado Querétaro en primera instancia, no por Querétaro en sí, porque el tipo es de otro nivel, no está para esta liga, esa es la realidad. Eh, pero lo que, lo que genera, lo que transmite hacia sus compañeros, hacia, to hacia todos los que tuvimos la posibilidad de, de compartir con él tanto entrenamientos como partidos, es, es algo increíble. Porque el tipo soluciona... Cualquier acción, eh, de manera automática, eh, sin esforzarse. Tiene tanto talento, es tan excelso técnicamente hablando, que, que, que él no se esfuerza. Claro, ya llegó en años que tal vez era, era difícil exigirlo físicamente hablando, no sé, hacíamos entrenamientos tácticos y, y tal vez eh, eh, no era el más apto para, para hacer recorridos, para presionar, pero... <risa> pero sí era el diferente cuando la pelota la, tenía, la teníamos nosotros y si se la dabas al tipo, sabías que el peligro se generaba de alguna u otra manera, y tenías que estar siempre preparado porque no sabías lo que el tipo iba a hacer. Por ahí tú creías que, que el tipo no te veía y el tipo hacía así ¡pam! y te dejaba mano a mano, esa es la realidad. no eh, Y bueno, es otra de, las, de, de, de estas cosas hermosas que, que te deja el fútbol aparte de un ser humano extraordinario, muy humilde, eh, muy compañero fuera de la cancha. Pero te digo, eh, tal vez ya llegó, eh, sí, eh, en la parte que él ya eh, tal vez disfrutaba menos el fútbol, por así decirlo, ¿no? Porque te digo, si no, no hubiera pisado México, eh, hubiera seguido jugando en el equipo que él quisiera, porque físicamente es un privilegiado y técnicamente, bueno, para mí es uno de los mejores de todos los tiempos. Entonces, Digo, tuvimos la fortuna, eh, de, en principio, de tenerlo en nuestro equipo, de nuestro lado, vivirlo todos los días, y después creo que el aficionado mexicano, sobre todo, le agradece eh, el poder haber tenido una figura de esta envergadura en esta liga.
0: Emanuel, te agradecemos muchísimo por tu tiempo que nos has dado, un placer que hayas sido parte de la entrevista número 25 de MX Sudamérica, y te mandamos un, un gran abrazo aquí desde Argentina.
1: Fede, Agus, es un placer, es un placer, un gustazo, eh, veníamos postergando ahí porque nunca nos acomodábamos en los tiempos eh, eh, para poder charlar un ratito, pero, pero es un gustazo, eh, y ahí estamos a la orden, en contacto por, para lo que se les ofrezca. Un eh, gran abrazo.
0: Así pasó Tito Villa por MX Sudamérica, amigos, no olviden eh, compartir la nota, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Hasta la próxima.